0: Bienvenida a Mujer Apreciativa. Soy Karen Pérez Molina y en este podcast quiero invitarte a conectar con tu esencia positiva y tus fortalezas para ser la mujer que quieres ser hoy en tu vida. Aquí te mostraré cómo contemplar desde tu alma para dejar florecer lo más importante y preciado de cada momento en la vida. Sí, de cada momento en la vida. Si quieres iniciar este camino para ser una mujer positiva y apreciativa, este es el lugar. Quédate que ahora comenzamos. Hola queridas, ya estamos en un nuevo episodio de Mujer Apreciativa. Qué maravilla vivir el verano en el hemisferio sur. Los colores, el calorcito, las nuevas energías que llegan con estos ciclos que comienzan, me encanta. Yo personalmente el 21 de enero cumplo 47 años, así que enero es con todo, nuevo, nuevo ciclo, con todo, con todo, con todo. Y en esta época, soltamos muchas cosas, nos desapegamos de lo que vivimos el año anterior, en enero estoy hablando, y apreciamos lo positivo, lo desafiante, le, damos, le dimos gracias al 2021 y nos abrimos al 2022. Aquí hago un paréntesis. En el episodio anterior hice, hice una hermosa activación con dos fortalezas que todas tenemos, la gratitud y la esperanza. Si no la has realizado, te invito a que lo hagas, porque es una manera de hacer visible lo invisible y de conectar maravillosamente con un rito de cierre y apertura. ¿Ok? Cierre de paréntesis. A mí me encanta comenzar el inicio de año, yo creo que a todas nos pasa, eh, proponiéndome nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos proyectos. Debo confesar que antiguamente, hace unos años atrás, yo tenía una libretita de objetivos que llegué a tener como 40 objetivos para el año. <ríe> y me daba risa porque al final del año veía y tenía poquitos logrados, porque me ponía demasiados, demasiados objetivos, demasiadas, demasiadas metas. Era muy ambiciosa en ese sentido. Hoy día soy más concreta y también focalizo mucho más mi energía. Bueno, cuando nos proponemos un objetivo, un nuevo proyecto, una nueva meta. De alguna manera estamos incorporando un nuevo cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos proponemos hacer algo que anhelamos y de alguna forma vamos a tener que dejar algo que hacíamos para transformarlo o para cambiarlo, ¿verdad? Entonces por eso un uno objetivo es un cambio y cuando hacemos ese cambio aquí estoy en la terraza así que se van a escuchar a veces los pajaritos. Cuando hacemos ese cambio tenemos que Vivir un pequeño duelo, porque siempre que tenemos un cambio en nuestra vida hay un pequeño duelo ¿Por qué un duelo? Porque dejamos algo, soltamos algo que hacíamos para transformarlo en otra cosa Entonces si tú te estás proponiendo un nuevo objetivo, algo que anhelas para este año, un nuevo proyecto Este nuevo cambio va a implicar un pequeño duelo en tu vida ¿Sí? Así que eh, por ahí en alguno de los episodios hablé de cómo vivir las transformaciones en la vida. Por ejemplo, si tienes como meta crear un nuevo curso, imaginémonos que tú eres una persona que forma personas. En mi caso, yo voy a crear un nuevo curso. Lo que sucederá es que voy a dejar de hacer las cosas que hacía siempre para dedicarle tiempo y energía a este nuevo curso. Y ahí hay un cambio, ahí hay una transformación de mi tiempo, podríamos decir. ¿Ok? Y fíjate que aquí pasa algo bien interesante. Nuestro cerebro quiere ahorrarnos todo gasto energético para que podamos sobrevivir, asegurar la sobrevivencia, por así decir. Por lo tanto, eh, si yo quiero generar cualquier cambio en mi vida, eh, mi cerebro siempre me va a llevar al ahorro de energía y me va a llevar de alguna manera a evitar esto nuevo, a evitar la innovación. ¿Y cómo nos hace eh, evitarlo? Aparece la loca de la azotea, nos auto boicoteamos, nos hacemos trampilla, decimos que lo vamos a hacer, pero no lo hacemos, empezamos a procrastinar, etc. Esas son las, las triquiñuelas que tiene el cerebro para con nosotras, porque quiere ahorrarnos energía. Y para que estamos con cuentos, el cambiar algo. El tener un objetivo, una meta, implica usar la energía que habitualmente utilizas en las cosas rutinarias en algo innovador, en este cambio que tú quieres hacer. Y nuestro cerebro lo sabe y te dice, ojo, ojo, estás gastando energía en algo nuevo, vuelve lo antiguo, vuelve lo antiguo. Pero acá nosotros con nuestro propósito, con nuestra visión apreciativa, vamos a hacerle un, un, una, un cambio de ruta al cerebro. Bueno, volviendo al cambio, siempre, siempre el cambio implica soltar algo, para dejar espacio, para recibir lo nuevo, para cultivar lo nuevo, ¿ya? Por ejemplo, yo me he propuesto ser aún más flexible en mi vida de mente y de alma, y empecé a hacer yoga, eh, comenzó como un juego y ahora voy por el 14 día, el día 14, así que estoy muy contenta. Y fíjate que me siento mucho mejor conmigo misma en mi cuerpo, me siento más flexible, me puedo mover más. Y confieso que pasé por mil emociones, mil emociones. Porque la primera clase, la frustración máxima, porque del 100% hice el 20% de lo que proponía la maestra. Tuve que aprender a, a soltar mi autoexigencia y aceptar que yo tengo un proceso distinto a todas las otras personas, al igual que tú, tú tienes un proceso distinto a... a todas las otras mujeres o a todos los otros hombres, si es que me está escuchando algún hombre. Y ahí tenemos que entender que tenemos ritmos distintos. Y ahora lo estoy disfrutando porque lo estoy comprendiendo, pero pasé por mil emociones. Y eso también es importante. Cuando estás viviendo un nuevo cambio, acepta las emociones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto de tener un nuevo cambio en la vida? ¿Y por qué se dice que un nuevo cambio trae nuevos hábitos? Ahora les voy a contar. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos generar un cambio en nuestra vida es hacer una revisión a nuestra forma de pensar y muchas veces esta parte la saltamos. Como que nos planteamos el objetivo inmediatamente y no revisamos cómo estamos pensando, cómo nos hablamos. ¿Qué pienso de mí misma? ¿Qué pienso de mis capacidades? ¿Cuál es mi historial frente a los cambios que he, de, he decidido hacer en algún momento? ¿Los he cumplido? ¿He tirado la toalla, como decimos en Chile? ¿O todo eh, Porque de alguna manera eh, tengo que revisar mi historial. Pero ojo, todo cambio comienza siempre, siempre en nuestra mente. Y esa es la magia de la co-creación. Yo voy a co-crear primero en mi mente. ¿Y qué significa esto de co-crear? Crear con otros. Creo yo misma y con el universo mi nueva realidad. Mi nuevo cambio, mi nueva transformación, mi nueva meta, mi nuevo objetivo. Como tú lo quieras llamar. Eso es lo primero. Y por favor, por favor, es muy importante que lo hagamos. Porque a veces lo saltamos y no revisamos esta parte. Lo segundo es tomar conciencia de lo que sí quiero en mi vida. Y acá está la visión apreciativa. Entonces me voy a focalizar, voy a intencionar. Lo que sí quiero ver crecer en mi vida. ¿Qué sí quiero? Y me voy a visualizar logrando esto que sí quiero. No solo como el titular de un objetivo, no como formular el objetivo solamente, sino que... Y acá está la aplicación de la visión apreciativa. Eh, ¿Qué me quiero proponer? Y cuando yo logre esto que quiero, ¿cómo me veo lográndolo? ¿Qué va a pasar en mi vida si yo logro esto que quiero? ¿Cómo me voy a sentir... Qué beneficios voy a tener, qué emociones voy a empezar a vivir, qué palabras voy a empezar a decir, qué nuevas relaciones voy a tener, qué transformaciones voy a generar a mi red, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mi equipo, etcétera Y cuando yo hago este ejercicio de visualización, pero así como te estoy diciendo, expandiéndolo... De verdad, de verdad, de verdad que el cambio ya se empieza a gestar en ti. Y ahí está el poder de la co-creación nuevamente. Lo pensamos, lo sentimos en el alma, lo visualizamos. Y aquí te pido que te quedes mucho rato y escribe cómo te vas a sentir, qué beneficios vas a tener en tu vida, qué te vas a estar diciendo si logras lo que quieres, qué vas a estar viviendo, qué nuevas transformaciones o qué nuevas ventanas u oportunidades van a aparecer. Y eso es maravilloso porque ahí el, el cambio ya se empieza a gestar. Y aquí quiero decirles que para lograr cualquier, cualquier cambio, la virtud del coraje va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nos proponemos algo, un objetivo, una meta, un proyecto, como tú lo quieras llamar, van a aparecer siempre obstáculos. Primero el cerebro nuestro que va a decir, ojo, estás gastando energía, nos va a mandar mensajes de autosaboteo, etc. Y el coraje es la virtud que pone el corazón por delante y aun cuando aparezcan mil obstáculos, mil desafíos, nos hace llegar al logro de nuestra meta, de nuestro objetivo, porque el alma se pone adelante, el corazón se pone adelante. ¿okay? Entonces eso para que lo tengamos en mente. Vamos, creo que es el tercer paso. Proponerte algo que sea desafiante, estimulante y alcanzable. Y aquí voy a ir nombrando, voy a ir haciendo el link con la fortaleza del coraje. Cuando decimos que tiene que ser algo desafiante, estimulante y alcanzable, aquí se activa la fortaleza de la autenticidad que conecta con tu alma y te va a decir qué quieres ser y qué quieres hacer en tu vida. Entonces quizás lo que te estás proponiendo es muy lejano, entonces proponte algo que sea más cercano y que lo veas ahí como accionando y que ahí desde tu honestidad tú digas, sí, esto es lo que yo quiero y para mí esto es desafiante y es alcanzable, ¿Okay? Cuando ya definas el objetivo, la meta o el proyecto, piensa en los pasos que requieres para llegar ahí. ¿sí? Y ahí está asociado a lo que todo el mundo conoce como un plan de acción. Y seguro van a aparecer algunos pasos que se hacen solo una vez y aquí aparece la magia, que van a haber otros pasos u otros cambios que van a requerir un cambio de hábito. Que son los hábitos, comportamientos que hacemos eh, muchas veces sin darnos cuenta inconscientemente y que son permanentes en el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si lo que yo quiero es ser más flexible mental y corporalmente, y quiero hacer yoga, esa es una de las, de, de, de las acciones, grandes acciones para lograr esto, el primer, la, el primer paso que tuve que hacer fue ir a comprar, por ejemplo, mi mat y tener mis implementos para estar vestida cómodamente. Eso lo tuve que hacer una sola vez y fue un pequeño paso. ¿Ya? Ahí no tuve que generar ningún cambio de hábito. Pero... El darme un tiempo fijo todos los días para conectar con mi alma y mi cuerpo para vivir la unión del yoga, ese es mi cambio de hábito. ¿Por qué? Porque tuve que soltar el estar en la cama re, eh, remolón ahí acostado como que me levanto y no me levanto y esa energía que era como estable que mi cerebro decía ay quédate ahí porque no gastas energía, ahora la estoy utilizando en darme energía levantarme vestirme, tomar el mat, hacer mi media hora de yoga y después ducharme. Y así comienzo con mucha energía mi día. Entonces, ¿te fijas que ahí yo activé la fortaleza de la valentía, especialmente el primer día? ¿Por qué? Porque cuando tú activas la valentía, es. Yo decía, ¿podré hacer esto? Aparecía el miedo. Ay, seré capaz, nunca he hecho yoga, yo tengo 46, estoy viejita, no sé qué. Ah. Aparecían todos los temores y yo la valentía de decir, sabéis qué? Lo voy a hacer. Y fui a mi primera clase y del 100% solo hice el 20% y me mostré vulnerable. Incluso grabé hasta un video diciendo que había logrado el 20% y ahí está el coraje. Porque tengo la valentía, tengo los ovarios para decir que a mis 46 decidí empezar a hacer yoga. Y me celebro por eso. Entonces, fíjate que acá estaban los pasos. Comprar el mat, comprar los implementos que se hace una vez, pero ya el hacer yoga todos los días va a ser el cambio de hábito que yo estoy instaurando. Y a veces hay días que no tengo muchas ganas, pero me doy la, la energía, me, ahí activo la, la, el entusiasmo, que es otra de las fortalezas del, del coraje para levantarme. Porque digo, yo sé que después me voy a sentir bien y voy a disfrutar. Y voy. Vamos con el siguiente paso. Registra tus avances y celébrate, siempre, siempre volviendo a la intención de lo que quieres ser y los pasos que te propusiste. Celebra cada pequeño gran paso con regalitos que te puedes hacer a ti misma, un rico café, un momento para escuchar música, salir a caminar a, a la plaza, a la playa, lo que tú quieras. Ojo, seguro, seguro que te va a pasar que... En este proceso van a, vas a dar pasos en falso. Vas a retroceder incluso, porque así son los cambios. Es como la montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y es totalmente normal, así que tranquila, tranquila. Acepta, fluye y aplica autocompasión, amor a ti misma. ya Y aquí viene la cuarta eh, fortaleza del coraje. Activa la fortaleza de la perseverancia, porque cuando flaquees, cuando dejas un paso en falso... Busca perseverar. ¿Y cómo se hace? Activa tu red de apoyo. Pon música que te energice. Eh, genera algunos actos que a ti te sirvan, que sean pequeños rituales para sostener el cambio. Recuerda cómo te sentiste la primera vez. Por ejemplo, yo estoy haciendo... ¿Cómo registro mis avances? Con estos videos que estoy haciendo todos los días. Y yo veo el video de las reflexiones que hago de los aprendizajes de la clase, no solamente físico, sino que también lo asocio con la vida misma. ¿sí? Entonces, ahí yo voy registrando mis avances. los voy En mi caso son videos, pero tú los puedes ir escribiendo. ¿okay? Y el último paso, graba este cambio en tu vida. Siéntelo y expándelo. Conecta con lo que querías ser y siente que eso ya lo está haciendo. Celébrate. agradece Siempre la gratitud hace visible lo invisible y mira hacia atrás todos los pasos que hiciste y, y celébrate por cada uno de, de los logros, de los aprendizajes, de las idas, de las venidas porque eso es esfuerzo tuyo, logro tuyo y ahí estuvo el coraje y ojo no te compares cada una tiene un proceso distinto. Yo no me comparo con las personas que están quizás haciendo el mismo, los mismos 30 días de yoga que yo, porque seguramente vamos a tener diferencias porque somos distintas. Así que no... Fíjate siempre en ti, en lo que vas sintiendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu nuevo proyecto? ¿Qué si quieres ser en tu vida? Activa el coraje, siendo auténtica, honesta contigo misma, estu entusiasmándote con lo que si sí quieres, siendo valiente para dar el primer gran paso y perseverando para sostener el cambio. Y algo crucial, disfruta tu proceso. Y así estarás incorporando un nuevo cambio, un nuevo hábito y co-creando tu realidad porque tú Construyes lo que deseas, conectándote con la abundancia del universo, con tus fortalezas, con tu esencia positiva. Siendo muy autocompasiva con tu proceso, hablándote con cariñito, celebrándote cada paso. Gracias, gracias, gracias querida por estar acompañándome. Y recuerda que me puedes seguir en Instagram y me encuentras como Mujer Apreciativa y... Te puedes sumar al grupo de Facebook llamado Mujeres Apreciativas que está eh, en Facebook, ya lo dije. <ríe> Mil bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio. Chao chao.